0: Bienvenidos a Señales de Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Yo soy Carlos Anderson y seré su anfitrión en esta edición. Estamos con Javier González Olachea, doctor en Ciencia Política, experto en gobierno e internacionalista. Con él vamos a conversar acerca del futuro de la democracia en el Perú. Doctor González Olachea, la democracia en el Perú hoy en día, usted como experto en la materia, la ve fuerte, la ve débil. Buenos
1: días, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y les auguro al programa y al instituto toda clase de éxitos. La democracia no es entendida en todas partes del mundo de la misma forma. Y aunque muchas personas creen que es un concepto de vieja data, pues no lo es, mirando la historia occidental y la historia de otros países. Una buena parte de países en el mundo tienen unas concepciones sobre formas de gobierno que distan de la que nosotros, formando parte del de mundo occidental, tenemos como concepto de democracia, como república, privilegiando libertades y considerando derechos fundamentales. La pregunta es sobre si tiene la democracia en el Perú, si tiene futuro. Primero habría que preguntarse si tiene presente. Porque tenemos una democracia maltratada, insuficiente y cuyos agentes contrarios a los regímenes de libertades principalmente son agentes disolventes de la democracia peruana. Entonces, en la actualidad, desgraciadamente no podemos afirmar que más allá de los formalismos en donde existen poderes que cumplen algunos más, otros menos y según las circunstancias, no todos en el mismo momento su función constitucional que gocemos de una democracia plena y representativa entendiendo por representativa okay. que tampoco la constitución ha podido ser mejor en garantizar la representatividad de todos los electores entonces
0: esto es lo que tenemos hoy al futuro okay. podemos conversar pero vamos a comenzar ahora nuevamente por explorar el presente según el último metro. El Perú tiene una democracia que es apreciada por muy pocos, en comparación con el resto de América Latina, estamos al final de la tabla. Pero sin embargo, cuando se trata de preguntar cuál es la actitud de los peruanos frente, por ejemplo, a lo que constituyen golpes ejecutivos, estamos ahí arriba, somos el segundo después de Haití. ¿Qué nos dice esto acerca de algo que también pareciera caracterizar a esta democracia débil estructuralmente, en el caso del Perú, que es esa voluntad autoritaria?
1: Yo lo interpreto como un hartazgo de la gran mayoría de los peruanos en cómo los peruanos ejercemos, principalmente las autoridades, las funciones constitucionales que revisten a la democracia. Hay un rechazo yo considero casi ya repudio respecto a cómo el Ejecutivo y también arrastra al Congreso y a otros poderes e institutos fundamentales de la Constitución ejercen sus funciones o no ejercen sus funciones, o cuando las ejercen, las ejercen convenientemente o en forma que ellos consideran políticamente oportuna. Y entonces, claro, hay un divorcio entre el metabolismo social y el metabolismo político. El metabolismo social está conformado por todos los agentes de la sociedad, informales, en fin, y el metabolismo político, el Perú oficial. Ese divorcio cada vez es mayor, o esas diferencias son cada vez mayores, y esa es para mí la explicación de ese rechazo, que se vayan todos porque se expresa de esa manera y que los políticos, todos, los académicos, todos, y me incluyo ahí, somos despreciados porque formamos parte de un sistema que no alcanza, que nunca alcanzó a ojos de un importante grupo de personas que, por cierto, son también altamente manipulables por un sector de la izquierda del Perú que les quiere convencer de que todo es culpa de la Constitución del 93 cuando la mayoría de los gobiernos regionales, por lo pronto, en los últimos años han estado en manos de justamente esa izquierda que no solamente ha desfalcado el Estado, ha invertido los valores democráticos o los ha perforado
0: y ha ejecutado poco o nada. Pero somos un país que el año 92 aplaudió a rabiar un golpe de estado institucional, como fue el del presidente Fujimori. No es un, solamente un tema de hoy, ¿verdad? No. Me pareciera que esta crisis, yo hablaba del tema, de esa tradición autoritaria, quizás remontándome a los últimos 30 años. El atajo, entonces, no es también de antes, no es hace 50 años. cuánto es que ha habido realmente democracia, más o menos, establecida en el Perú? En los últimos 200 años.
1: Bueno, nosotros tenemos en el haber 12 constituciones y otros estatutos que han regido con iguales funciones en los 200 años de la República. Esta inestabilidad constitucional se ha reflejado en regímenes que no han sido, en una buena parte, democráticos. De manera que la democracia no es, a diferencia del Uruguay y de Chile, principalmente en la región, una característica constante o permanente en la historia del Perú. Fijémonos, solamente el caso de Colombia, 65 años de guerrilla y nunca
0: interrumpieron su democracia. Aunque cualquiera diría que en el caso de Colombia a ser una especie de situación esquizofrénica, ¿no? porque la idea de tener un tercio de territorio en guerra y de experimentar justamente violencia durante sesenta y tantos años. Y en el medio de eso tener una democracia formal suena un poco esquizofrénico, ¿no? Democracia
1: algo más que formal. ¿eh? Desde el Bogotázo el año 48, en el caso de Colombia, siempre han mantenido, claro, un predominio de dos partidos prácticamente y con la reforma constitucional del 91 se realizaron unas cuarenta y tantas enmiendas e inauguraron un concepto de bloque de constitucionalidad que ha permitido que la democracia colombiana perdure, y es más, dentro de ella, un ex guerrillero, el actual presidente electo Petro, ha alcanzado la presidencia de la República. Pero volviendo al Perú, no es una tradición permanente de los peruanos ser adeptos o adictos a los sistemas y a las formas democráticas.
0: Y en ese sentido, por ejemplo, porque tú hablaste de dos ámbitos, ¿no? metabolismo social el, el y metabolismo, metabolismo. Okay. político. Vamos a acuñar esos dos, entonces. El metabolismo social y el metabolismo político me parece muy gráficos, además. También pero en el medio, no sé cómo lo llamarás, pero está, digamos, el papel de los partidos políticos, ¿no? Como, digamos, eje conductor entre un metabolismo y el otro. Y en el Perú pareciera que eso tampoco, así como la democracia, no tiene gran afincamiento, digamos, en el querer digamos, de los peruanos, los partidos políticos, pareciera que tampoco lo son, o me equivoco.
1: Bueno, los partidos políticos, desgraciadamente, y antes sí, no era así, desde lo que tú has llamado un golpe institucionalizado, el del 92, yo le quitaría el de institucionalizado, porque se reivindicó después, entre comillas, con el CCD, hubo una campaña sistemática de demolición del sistema
0: partidario y de los partidos. Por parte justamente de quien condujo ese golpe. Correcto, de por parte,
1: de, hay sí. que decir con nombre propio, de Alberto Fujimori. Yo estuve sí. en contra, yo no soy neodemócrata, ¿no? el país está lleno de neodemócratas, ¿no? que ahora se rascan las vestiduras respecto a lo que sucede en este gobierno. Y yo tengo buena memoria, y no olvido, ni tampoco indico pero hay muchos neodemócratas. Lo que ha pasado en los últimos 30 años es esta desafectación que ha aumentado, esta diferencia entre el metabolismo social y el metabolismo político, porque a mi juicio la gran bonanza económica, producto de las reformas del presidente Fujimori, porque hay que hacer un balance objetivo de su presidencia, producto de esas reformas estructurales y económicas, se confundió crecimiento con desarrollo. Y entonces la teoría del chorreo que yo siempre combatí, no ha alcanzado a unas grandes mayorías. Por lo cual, evidentemente, hay un descontento subyacente respecto a las formas democráticas y, además, consideramos una buena mayoría que los partidos solamente nos buscan cada cinco años por nuestro voto y dentro de los cinco años, digamos, se olvidan de nosotros. Con lo cual, evidentemente, la reforma del sistema de gobierno dentro del marco constitucional es necesario dentro de ella la reforma del régimen parlamentario y no solamente la restitución del Senado para poder acercar al ciudadano y que tenga este control respecto a su elegido y que tenga inclusive la capacidad de revocarlo, porque si el presidente es revocable, usemos un término, digamos, coloquial todas las autoridades son revocables, ¿por qué no así los parlamentarios? que una vez electos no pueden ser salvo casos extremos y autorizaciones pertinentes ser
0: removidos. Doctor González Solachea, existen dos planos, ¿verdad? Sobre los cuales uno puede analizar el concepto de democracia. Democracia como ideal y democracia como ejercicio, ¿no? En el caso de la democracia como ideal, nuevamente también la serie de tiempo, digamos, de latinobarómetro, señalan que la historia peruana de los últimos 20 años es de poco aprecio por la democracia, digamos, como ideal. Y por otro lado, cuando se mide la que de los peruanos por la democracia como un mecanismo justamente para el mejor vivir y para el progreso, etc., ahí también hay un tremendo descontento. ¿Cómo hacer? En el segundo caso es bien sencillo, aparentemente, cómo resolver ese tema. ¿no? Si, si tenemos, digamos, gobiernos que logran generar bienestar probablemente tendremos un mejor aprecio por la democracia, digamos, como ejercicio, ¿verdad? Pero en el aspecto, digamos, de la democracia como ideal, que por ejemplo en el caso de Uruguay es muy alta, ¿qué habría que hacer como sociedad, digamos, para fomentar este valor o esta apreciación por la democracia en comparación con estas otras, digamos, tendencias autoritarias en el país? Bueno, en primer lugar,
1: yo creo que habría que incentivar, exigir, y casi clamar a las autoridades públicas y políticas, estas o las que pudieran venir prontamente para que con el ejemplo puedan dar la posibilidad, de ofrecerle al ciudadano que rechaza estas formas antidemocráticas de ejercer el poder, convencerlos de que existen buenas prácticas, buenas formas y maneras correctas de ejercer el poder público. Esto existe en muchas partes del mundo y también han sido por lapsos breves en el caso del Perú, en primer lugar. En segundo lugar, hay que acometer algunas reformas fundamentales en la Constitución para mejorar justamente el sistema de gobierno y dentro de ello el régimen parlamentario, obviamente restituyendo el senado, pero afinando muy bien los mecanismos de control y sobre todo los del control del ciudadano que pierde total vinculación con su electo, que dicho de paso es en un porcentaje muy bajo y de manera de empoderar al ciudadano para que pueda pedir y exigir una rendición de cuentas política, porque una vez electos las autoridades o nominadas se sienten impunes y muchas veces
0: abusan del fuero que los protege. En todas partes del mundo pareciera haber una crisis de partidos políticos. O sea, el Perú, por supuesto, es más aguda y más larga, es un poco como nuestras viejas recesiones, que tendrían a ser más largas que el resto del mundo. ¿no? Hoy en día, en el siglo XXI, con todo el papel que tiene la tecnología, ¿Cuán importantes realmente son los partidos políticos como digamos sostén de una sociedad democrática?
1: Son más importantes que antes porque están bajo la presión y la mira de una mayor cantidad de maneras de información a través de redes. Si bien está en crisis en muchas partes del mundo, en otras, en algunos países en singular, se han formulado permanentemente reformas para mejorar la calidad y la densidad de sus propias democracias. Básicamente los países escandinavos, Alemania y un par más. De manera que hay ejemplos, no digo yo a copiar, pero sí inspiraciones a seguir. En el caso del Perú, Evidentemente tenemos la posibilidad, pero nada puede suceder si los peruanos no entendemos y fundamentalmente los líderes que controlan los poderes y los resortes de decisión que clamamos como ciudadanos cambios, pero no cambios por cambios así, porque la gente dice hay que cambiar, no, no, no. no. Hay que cambiar con una orientación y esa orientación es o debe estar sustentada en una visión integral e integradora del país. Muchas veces se dice que no existe. Bueno, sí existe. Existen versiones preliminares y sobre ello yo he escrito una, de manera de proyectar, ya que llaman el Instituto del Futuro, cómo debería ser el Perú en 20-30 años en la transición de una era de cambios a un cambio de era que la era... Disruptiva, que ha cambiado no solamente con el coronavirus, la situación en que vivimos, sino también, evidentemente, con la guerra ruso-ucraniana. Nos damos cuenta claro. entonces que la democracia necesita mayor y mejores contenidos. Y obviamente, cuando esto venga de las autoridades, podremos contagiar o podrán las autoridades contagiar al ciudadano con el riesgo de que pueda suceder a la inversa ese proceso mediante el cual desde abajo se pretende reformar el sistema y muchas veces se construyen monstruos y se terminan dilapidando los pocos pilares de la democracia.
0: ¿Cuál es el papel de la tecnología en este cambio de era justamente? enorme y En relación con el fortalecimiento de la democracia.
1: Enorme, porque por ejemplo en momentos de elecciones puede permitir no solamente un control online, voto a voto, mesa a mesa, puede permitir lo que no sucedió en las anteriores elecciones con códigos QR, salvaguardar los contenidos de las mesas, uh -huh. archivarlos tanto en una central principal como en un centro de backup para evitar 200 votos en una sola mesa, ¿correcto? Y otras tantas irregularidades que pudieran no calificarse masivamente como fraude, pero que sucedieron, sucedieron. Entonces, la tecnología nos debe permitir combatir los nuevos retos. Yo siempre digo que no se puede combatir las nuevas amenazas y los nuevos retos con los instrumentos de la hier. Y la inteligencia okay. artificial nos da una enorme gama de herramientas para poder fortalecer, no solamente el caso de la democracia, sino otras necesidades del país, acortar brechas sociales, la geolocalización, por ejemplo, de las comunidades ancestrales, para no desvirtuar la consulta previa y que no se trafique con ella. En fin, la tecnología hoy es, porque todos somos nube nautas, es el elemento del presente y no del futuro, y que va a condicionar como ya lo hace el mundo del trabajo, las demandas, los perfiles laborales, y esos son contenidos de la democracia, porque de qué nos sirve tener o proyectar una democracia en una reformada constitución muy bella, si pasamos del 73 o no sé cuántos por ciento de informalidad a tener bolsones crecientes de neo excluidos y de neo analfabetos, que es la tendencia en el mundo.
0: Exacto, nosotros estamos en la misma línea. Tenemos este, una gran coincidencia allí. Por ejemplo, en el caso que acaba de señalar, estamos hablando, de, por ejemplo, de cómo fortalecer o cómo mejorar el grado de credibilidad en las elecciones, que es otro de los factores, juntamente con el tema de los partidos políticos, que constituyen bastiones de la democracia occidental. Y ya hay casos interesantes que están en el medio de los dos, como es el desarrollo o la creación, digamos, de partidos políticos políticos, donde la tecnología ha sido el factor fundamental en su origen. Me refiero, por ejemplo, al Movimiento Cinco Estrellas en Italia y otros más en Alemania y, este, y en Francia, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo factible es eso hoy en día, por ejemplo, en el Perú? Eh, ¿Hubo un, eh, un intento con el Partido Morado?
1: Bueno, el Partido Morado cavó su propia sepultura. En política, si bien se dice que no hay muertos, así como no hay exapristas, los muertos pueden volver a la vida, pero yo no solamente no lo creo, sino que además
0: no lo deseo. Yo lo decía por el tema de la tecnología, porque nació casi como una plataforma online que después se materializa en el mundo físico, ¿no? Puede ser que, Carlos, tú
1: tengas razón, pero yo nunca entendí bien porque la forma en que nació, porque el argumento que utilizó el señor Guzmán era que había sido con aportes de 40 personas en un documento que lo guardaba un notario bajo 40 llaves. Ya ahí levantó sospechas. Pero en todo caso, la tecnología debe, no puede, sino debe permitir mejorar la calidad de una democracia insuficiente, a veces pareciera que desfalleciente y con adversarios con actitudes disolventes. Los demócratas de verdad tenemos que aportar no solamente conceptos, estrategias, sino que tenemos que actuar. Y actuar significa no solamente participar, sino generar corrientes de opinión en favor de que es mejorable. Y claro, la mayoría de la población quiere mano dura y a veces eso se interpreta como un régimen, digamos, no democrático. No, lo que quieren es mano dura contra todas las lacras nacionales que padecemos, contra la corrupción, contra la, el hambre extrema, contra la desnutrición, la falta proteica infantil, en fin. La lista es innumerable o es inmensa. Entonces, si se produjera mañana, por ejemplo, un golpe de Estado en el Perú que nadie desea, yo sí creo que una gran mayoría de peruanos rechazaría la incursión uniformada
0: en un golpe de Estado. La pero nuevamente gente... el latino barómetro nos dice, por ejemplo, que si bien es cierto que... En las encuestas, por lo menos así aparece, los peruanos, por ejemplo, no estarían muy interesados en un golpe de Estado tradicional, militar. Sin embargo, somos el número uno en materia de aceptar un golpe de Estado ejecutivo. Es decir, como el de Vizcarra, por ejemplo. ¿no?
1: Bueno, el de Vizcarra fue un golpe de Estado más que ejecutivo cobarde, porque ni siquiera
0: es de, dicen del, del ejecutivo porque proviene de, de quien está en el poder.
1: Yo creo que que tensando las cuerdas y sabiendo que un golpe de Estado tiene días de vigencia, porque la comunidad internacional hoy no acepta un régimen producto de un golpe de Estado, lo que está en el fondo detrás de esa encuesta es la demanda de un ejercicio firme, no quiero decir autoritario, pero firme del poder para que uh -huh. el uso legítimo de la fuerza, por ejemplo, sea del Estado, para que no veamos señoras incendiadas o apaleadas por ronderos para ejercer el poder dentro del marco de la ley. Por ejemplo, Exacto. estar en contra de las invasiones,
0: de la quema de... No una dictadura, perdón, no una No, 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 no.
1: ni, ni una dictadura. Ni una dictablanda tampoco, pero por ejemplo... Ni
0: una hay con... sino una demodura. Puede ser, puede, demodura. puede
1: ser una demodura, pero lo que pasa es que eh, nosotros no hemos sabido introducir nuevos conceptos en reformas constitucionales. Por ejemplo, en Noruega, si tú tomas la calle, la vía pública, es considerado un acto de guerra. Así de radical. Hoy cualquiera toma cualquier cosa, viola los derechos fundamentales, los tuyos, los míos, no los pasa de, nada. de tránsito. Sí, no pasa es más, nada. si la huelga o si la toma se prolonga durante 30, 40 o 50 días, obviamente es ilegítima porque afecta un derecho fundamental, que es el derecho a la subsistencia y a la vida, por la alimentación. De manera que lo que nosotros necesitamos son muchas cosas, pero convergentes y pueden ser concurrentes en el tiempo reformas democráticas para darle mayores instrumentos y mayores contenidos a esa democracia que sí necesita ser retocada y otros capítulos de la Constitución y, por así decirlo, exigirle a las autoridades y también, evidentemente, a los líderes principales y a los influencers, por así decirlo, del de país, porque tú no necesitas ser congresista o ser ministro, pero si eres una persona con una alta representatividad o que se te reconoce como un vocero por cualquier motivo, portavoz de un sentir importante del país, hacer que estas personas tengan no solamente un discurso, sino que den el ejemplo de cumplir con lo que exige la ley actual y que creo que debe ser además incrementada en términos, por ejemplo, de penas, el Código Civil, por ejemplo, está totalmente desfasado. Y todo lo que es procedimientos penales, hay que hacer ajustes también en los contenidos respecto a las potestades que tiene el Tribunal Constitucional, el Poder Legislativo, en fin. Hay que trabajar mucho para sí. que la democracia sea sí. mucho mejor. Y si sí es
0: posible, claro. además de necesario. También se está experimentando con, por ejemplo, cosas tan novedosas como en el caso de París, donde por lotería... Se seleccionan a 100 ciudadanos que sirven como una especie de mini audiencia ante la gestión, digamos, municipal en este caso, pero que podría hablar a nivel regional o a nivel nacional para poder tener una mayor cercanía sobre el quehacer de gobierno con una respuesta, digamos, ciudadana que no sea solamente basada en encuestas, sino en una participación activa, casi como un focus group permanente, ¿no? ¿Qué te parece ese tipo de ejercicios de búsqueda de nuevas formas de representación?
1: Bueno, Francia, en esta quinta república nacida en el 58, que tiene el sello y el signo y la cara del de general de Gaulle fue innovando en una serie de mecanismos, entre ellos, y fue muy importante, fue la creación de la Escuela Nacional de Gobierno, que provee a los altos funcionarios Inclusive una buena mayoría o una buena cantidad de presidentes y de ministros han sido formadas en esta escuela que se llama la ENA. De manera que ha asegurado que la alta burocracia, por así decirlo, que tiene un estatuto distinto, sea muy eficiente. De manera que los servicios que brinda la República a sus ciudadanos son de alta calidad y hoy muy digitalizados. entonces los ciudadanos franceses, salvo el movimiento de los amarillos, como vimos nosotros, que era una protesta muy singular, está satisfecho con la Francia actual, salvo, obviamente, en un extremo, con la presencia cada vez mayor, sea de musulmanes o de migrantes. Dicho esto, ellos tienen en su sistema de gobierno una institución muy importante, que aquí solamente se la menciona y que no tiene ningún amparo constitucional, que es el Consejo de Estado. El Consejo de Estado en Francia cumple la labor de asesorar al presidente de la República y de filtrar todas las decisiones que el gobierno, el presidente y el primer ministro, que son dos cosas distintas, sean y tengan una coherencia y un impacto medido entre calidad, eficiencia, el rendimiento económico, costos de esa medida. De manera que lo que hace la burocracia francesa normalmente está muy pensado, muy trabajado, lentamente cocinado y muy aceptado. Dicho esto, en los niveles más bajos, en los regionales y en los gobiernos locales, como es, en el caso de París, es una región, correcto, pero lo que es la alcaldía de París, como en otras, hay pequeños consejillos o pequeñas instancias en donde se convocan a los ciudadanos por cualquier razón para que presencien no solamente los debates, sino que puedan aportar. Es, es una cierta eso. de una democracia con dos vías, con una autopista de ida de abajo hacia arriba y otra de arriba hacia abajo. Y el producto,
0: ¿Es un ejemplo así, a seguir o no? Es, es un, un ejemplo, un ejemplo a,
1: seguir? a seguir, pero de difícil implementación en un país, en el Perú, pero que hay que dar los pasos iniciales en donde una buena parte de los ciudadanos no tienen una información de base sobre lo que es gestión de gobierno. Bueno, tenemos el caso del presidente de la República, nada menos, y de lo que es correcto y lo que no es correcto, de lo que es viable, de lo que no es viable, y sobre todo de dos conceptos muy importantes en la gestión pública la eficiencia del instrumento y la eficacia en los resultados. Entonces, podemos aspirar, pero hay que trabajar mucho primero para que eso pueda ser productivo, porque caso contrario, podrían ofrecer opiniones que no tengan esas características y de no ser escuchados, generar una suerte de insatisfacción mayor respecto a esta democracia de baja intensidad y con personas con actitudes disolventes, y grupos okay. que son claramente contrarios al régimen democrático liberal occidental al que hay que darle contenido.
0: Efectivamente. Ya vamos terminando, Javier, en este recorrido, digamos, por el pasado, presente y un poquito del futuro de la democracia en el Perú. Tú acabas de denominar democracia de baja intensidad el caso peruano. Las series, por ejemplo, de tiempo de latinobarómetros te dan toda la razón. Porque durante los últimos veintitantos años, que es lo que tiene estas encuestas de latinobarómetro año tras año, muestran que la posición, digamos, de valoración, como decía, de la democracia como ideal y de la democracia como ejercicio, digamos que donde estábamos, más o menos estamos hoy o peor. Y lo mismo sucede para la gran mayoría de países. Uno ve la encuesta del 2020, del 2000, perdón, o 2001, y Uruguay está arriba en, en términos de satisfacción y de valoración de la democracia como ideal, y vamos a ir bajando. Pareciera que es muy difícil, por lo menos en América Latina, mirando esas cifras, que un país crezca en su valoración de la democracia. ¿Conoces tú de algún país que se haya hecho más democrático, que haya generado una democracia más efectiva, más representativa, en un lapso de 20 años? ¿En
1: dónde? ¿En América Latina o
0: en otra parte? En el mundo. Un poco para saber si podemos esperar que el Perú, si hace todas las cosas correctas, pudiera mejorar también. Así.
1: Por cierto, en los Países Bajos, en Holanda, en Finlandia, bueno, en todos los países escandinavos, yo te diría que preferentemente yo me concentraría en ellos. Han hecho reformas importantes. Le han dado contenido económico a la democracia. En el caso de Alemania, por ejemplo, uh -huh. que claro... Es una locomotora, claro, que ahora ya anunció que está pidiendo a los ciudadanos que se duchen con agua fría porque no van a tener gas a partir de dos semanas, del gas ruso. Yo me concentraría en esos países. Ha habido progresivamente reformas para darle contenido muy sustantivo en dos términos. En lo cuantitativo, cuánta gente participa de esos mecanismos y en lo cualitativo desde el punto de vista conceptual, pero siempre considerando que los instrumentos tienen que ser concebidos eficientemente como eficientes y cuyos resultados tienen que ser eficaces y monitoreados. En los países que yo te he comentado, el monitoreo no solamente de las modificaciones, no solamente es ex post, sino que es permanente y retroalimenta con la opinión ciudadana las mejorías que son de necesidad de introducir Estonia, por ejemplo, lo hace de una manera totalmente que es el primer país digitalizado y que además en 1991 introdujo el derecho a Internet como un derecho constitucional. Hay muchos ejemplos. No se trata de calcar, se trata de inspirarse pues, pues, en ellos para que la realidad nuestra exacto, pueda acogerlos progresivamente, pero siempre entendiendo que son las autoridades las que tienen que dar el ejemplo, porque si no, si tú dices, bueno, a ver, el presidente y su familia ahora está en estas travesías, ¿qué le podemos pedir nosotros a un primo tuyo, a un primo mío o a alguien casi en la frontera que cumpla con la ley y que cumpla con estándares básicos de la democracia? No puede creer en ella, porque esta democracia es lo que le ha ofrecido como gobierno al que padecemos.
0: Javier González Solachea, ¿eres optimista acerca del futuro de la democracia en el Perú a pesar de toda esta larga travesía de, de gobiernos y de gobiernos casi fallidos, digamos, este, a pesar de cierta modernidad, una democracia que no termina de cuajar en el sentimiento peruano?
1: En un famoso diálogo de Borges con Bioy Casares dijo, en el futuro todos estamos muertos. De manera que hay que pensar en el presente y no en las nuevas generaciones. Se habla y para los niños, los futuros. No, no, no. Yo quiero vivir en democracia. Yo a los 63 años quiero vivir en una mejor democracia. De manera que soy un necio y terco persistente y creo que es posible. Obviamente hay que hacer muchas cosas y estamos como dentro de un túnel el otro día me preguntaban si había luz al final de un túnel. Yo lo que veo es que estamos en un túnel cuya longitud no podemos nosotros hoy cuantificar porque al final hay un semáforo apagado, ¿correcto? El rojo, el verde y el ámbar están apagados. Lo que falta es un detonante que genere el conducto de electricidad que prenda ese semáforo y nos diga si hay rojo, verde o ámbar. Y yo... Siempre tengo esperanzas, porque si no, no haría lo que hago, que podemos los peruanos y estamos en capacidad de mejorar. Porque concluyo con esto, Carlos. Mucha gente dice, la gran mayoría no sabe votar. Bueno, porque son analfabetos, porque no conocen. Posiblemente no sepan distinguir entre un plan de gobierno de Pedro y un plan de gobierno de Carlos. Pero lo que sabe perfectamente el elector peruano es lo que ya no quiere eso lo tiene interiorizado y para eso no necesita leer tratados, documentos el Perú como destino, esta visión unos aportes para tener una visión del Perú, de mi autoría nada, sabe perfectamente lo que no quiere, ahora lo que pasa es que hay mucho clientelismo en las campañas se les ofrece y creen que por ejemplo desde el parlamento se pueden generar obras y no saben que las obras provienen del Ejecutivo con un presupuesto aprobado por el Parlamento. Entonces, esas reformas tienen que romper esa cadena de mentiras y convertir al elegido en sujeto revocable por su propia jurisdicción o incluso por el plenario de su partido. Algo que yo he sostenido en la Comisión de Constitución cuando se habló hace dos años en la Comisión Chejade. ¿Por qué? Porque si tú eres elegido por una bancada bueno, y decides que te pasas a otra... Yo puedo entender que si tu bancada se convierte en evangelista o, por así decirlo, en marxista y tú eres católico cristiano, es una cuestión de conciencia. Pero el transfugismo hay que acabar con él. Y eso también contribuye al descrédito de la democracia. Entonces, los congresistas tienen que poder ser revocables. Y eso significa parte de una inmensa cantidad de enmiendas que hay que hacer, que pueden ser progresivas a la Constitución para darle contenido y darle, como te puedo decir?, credibilidad y cercanía para evitar que se distancie más el metabolismo social del metabolismo político.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Javier González Olachea, doctor en ciencia política, experto, como habrán podido escuchar, en gobierno y además internacionalista. Gracias a ti. Esta ha sido una emisión más de Señales del Futuro, del Instituto del Futuro. Muchísimas gracias.